0: Der Lindau Podcast. Alles was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
1: Herzlich willkommen zu unserem Lindau Podcast. Mein Name ist Julia Baumann aus der Redaktion der Lindauer Zeitung und bei mir ist heute meine Kollegin die Yvonne Reuter. Hallo. Und wir haben uns zwei Gäste eingeladen und zwar ist hier der Stefan Fürhaupter. Hallo. Und der Herr Kraus vom Schachener Ruf. Grüß Gott. Grüß Gott. Sie beide sind bei uns, äh, weil Sie so ein bisschen die Leidtragendsten sind äh, aus der Corona-Krise mittlerweile, muss man sagen. Es gibt jetzt, äh, die Läden haben wieder offen auf der Insel, die Friseure machen am Montag, glaube ich, mhm. wieder auf. Ja, da ist der Montag, genau, ja. Ja. Ähm, ja, für die Hotels gibt es eigentlich noch keine Lösung. Oder zumindest noch keinen fixen Termin. Da steht das, glaube ich, Pfingsten im Raum, äh, wann Sie aufmachen dürften. Und Herr Fürhaupter, fürs Zeughaus äh, sieht es ganz bitter aus. Da wird jetzt erstmal gar nichts stattfinden, glaube ich, dieses da Jahr. Da findet
2: tatsächlich erstmal nichts statt. Ähm, heute Abend hätten wir Saisonauftakt gehabt mit Andreas kümmert. Mhm. Ähm, den hat man schon auf Juni verlegt, wobei das jetzt auch schon wieder natürlich hinfällig ist. Ähm, wobei ich sagen muss, also ähm, dass. Wir trotz allem, ähm, also uns geht es existenziell jetzt nicht schlecht, weil wir komplett ehrenamtlich organisiert mhm. sind, ähm, da geht es äh, anderen in der Branche, also wenn man Linder auf den Club und Will schaut, ähm, die ähm, da auch Hauptamtliche durchfüttern müssen, äh, schon nochmal ähm, schlechter und den ganzen Künstlern, ähm, also da blutet uns das Herz. Wir machen das ja eben, weil wir Lust auf die äh, Kultur und die Musik haben und Sag mal, tolles Programm. Die Künstler sitzen zu Hause, machen alle möglichen Streaming-Konzerte, für die sie halt irgendwie so gut wie kein Geld sehen. Und ja, wir können unser ganzes Programm gerade schön uns anschauen, aber eben nicht durchführen.
1: Ihr habt euch alle zusammengeschlossen. Gell? Wir hatten was drin vom Club Will. Ja. Die Kulturschaffenden fordern so ein bisschen einen Vor, glaube ich, mhm. den man...
2: Genau. Wie weit seid ihr denn da? Ähm, also, da ging jetzt gestern oder vorgestern ähm, offiziell vom, also, der Club hat das ist ja mit initiiert, ähm, und vom Verband für Popkultur Bayern ähm, ging ein Schreiben, ähm, das irgendwie 300, 400 ähm, Initiativen aus, ähm, aus Bayern, also Musiker selbst, Kabarettisten, Tontechniker, äh, alle, die rund um diesen Kulturbereich unterwegs sind, äh, unterzeichnet haben und ähm, ja, da gibt es einfach äh, klar die Forderung, also äh, zum einen auch mal irgendwie klare Signale zu bekommen, weil im Augenblick steht da nur äh, fest bis 31. August äh, keine äh, Großveranstaltung. Es ist immer noch nicht defini definiert, was, was die Großveranstaltung eine sein soll. Äh, für uns ist allerdings klar... Äh, also, wir wüssten nicht, wie Veranstaltungen im Zeughaus unter den Vorgaben gerade stattfinden sollen. Also Wir haben mal ausgerechnet, 40 Leute ähm, könnte man mit den Abstandsregeln reinlassen, aber es macht ja alles keinen Sinn. Und ähm, ob die Leute überhaupt kommen würden mit der mit der Angst im, im Kopf. Und ich denke, eigentlich gibt es genügend Grundlagen, um jetzt auch schon zu sagen, bis Ende August äh, gibt es einfach keine Veranstaltungen dieser Art. Das würde, glaube ich, der Kultursteam insofern auch helfen, weil manche dann doch ähm, an irgendwelchen Versicherungen oder Verträgen dranhängen und wenn dann offizielle Absage wäre, dann könnten die auch mal besser hantieren. So sind viele noch so ein bisschen in Acht-Stellung. Ähm, alle wissen, es wird nichts stattfinden, aber äh, man kann offiziell die Sachen noch nicht absagen. Also ihr habt bisher noch nicht äh, nach August abgesagt,
3: oder? Nein, nee. also wir haben echt? auch
2: tatsächlich ähm, Sachen, die wir jetzt für Juni, Juli, August äh, geplant haben. Ähm, also wir wissen alle, dass es nicht mhm. stattfinden wird, aber offiziell haben wir einige von den Sachen noch nicht abgesagt. Das haben die gestern jetzt Bands gemeldet, deren Tour im, im Sommer dran hing, dass sie beim festival auftreten, die jetzt alle nicht stattfinden. Von daher ist bei denen klar, sie kommen jetzt nicht für ein einzelnes Konzert, von dem wir eh wissen, wie gesagt, dass es nicht stattfinden wird. Aber noch gibt es immer keine... Noch immer gibt es keine Aussage. Mhm.
1: Da gibt's wahrscheinlich, geht es auch um Ausfallhonorare, oder? Wenn ja, Sie sagen, es ja Versicherung. Ganz, also es
2: gibt manche, die ähm, glücklicherweise diese Ausfallhonorarversicherungen äh, haben. Nicht viele, so viel ich weiß. Also wir haben es, sowas auch nicht. Mhm. Ähm, und ähm, Aber eben bei denen, um, um die es da geht, ähm, also für die ist es das wichtig, ähm, dass dann auch mal jetzt irgendwie offiziell das zumindest bekannt gegeben wird. Unabhängig davon, dass es dann Regelungen braucht, ähm, da hat jetzt Bayern auch ein bisschen nachgezogen, dass Künstler... Ähm, zumindest die, die in der Künstlersozialkasse sind, ähm, diese 1.000 Euro im Monat bekommen. Trifft leider auch wieder nicht auf alle zu, mhm. ähm, aber ist zumindest schon mal ein erster Schritt. Ähm, aber also dann muss letztlich noch viel mehr kommen. Ähm, ja, aber ja. es
1: gibt auch welche, die durchs Raster dann fallen, oder? Wir hatten es ja. ja am Montag, glaube ich, in der Zeitung... Der Straßenkünstler, genau. ja, der Klaus genau, Müller, der, der Klaus. ist halt nicht in der äh, ja. Künstlersozialkasse. Da kommt, glaube ich, auch nicht jeder rein, oder? Also ich habe auch Freunde, ja, die, die sind Musiker. Ja. Da gibt es schon Hürden mhm. und dann, wenn man da nicht drin ist, hat man echt ein Problem. Mhm. Herr Kraus, bei Ihnen gibt es jetzt mehr oder weniger einen Termin. Also ganz verlässlich ist er, glaube ich, noch nicht. Aber Söder hat mal Pfingsten in den Raum gestellt. Ähm, hilft Ihnen das jetzt, insoweit, dass Sie wissen?
0: Das es hilft insofern psychologisch, dass man ein bisschen Hoffnung hat und schon mal erwähnt, ein bisschen Perspektive es hilft natürlich äh, konkret noch gar nicht, weil man noch gar nichts weiß. Weil man nicht weiß, wie geht es, in, in, in welchem Umfang wird es funktionieren. Da, da hängen wir ja noch komplett in der Luft. Mhm. Darf man alle Gäste reinlassen? Oder Welche Regelungen wird es geben? Oder, ja. Und wie wird es dann funktionieren mit Frühstück, mit Zimmerfrauen, Zimmerputzen? Das ist, also da hängt man noch total in der Luft und das ist halt das, was auch ein bisschen nervt und einen ein bisschen äh, bekümmert, weil ansonsten das, das Finanzielle und so, da ist ja alles schon gesprochen worden und da sind sie auch tätig, teilt sich halt auch ein Tropfen auf den heißen Stein, weil das weiß ja jeder, der von irgendeinem Einkommen lebt, jeder und wenn das halt komplett wegfällt, dann muss man halt gucken, was man machen kann und wir machen natürlich jetzt auch ein bisschen To-Go-Essen und so Straßenverkauf und so, aber das ist wenn man denkt, dass normalerweise jetzt die Psychos schon wieder weg wären und mhm. wir uns schon aufs mhm. Wegsee freuen würden, und das ist eigentlich das Erste. Das, das Hotel steht ja prinzipiell den Winter über leer. Klar, wenn man mal einen Silvester, ein Silvesterpark Gäste oder ein paar, Fremd, äh, ein paar Geschäftsleute, die jemanden besuchen oder, oder ja, Anwohnern in der Nähe, wo die Besuche bekommen oder Familienfeste feiern, aber in der Regel kann man sagen das Hotel ist der ganze Winter über leer und das erste Mal wo es richtig voll ist ist mit eben den mit den Psychotherapiewochen mhm. und da freuen wir uns immer und das sind Gäste die ja auch schon jahrelang kommen und die man kennt ja. und als das weggebrochen ist das war natürlich schon der erste Schock und wie man dann gemerkt hat dass eigentlich alles wegbricht auch die Nobelpreisträgertagung und ich weiß jetzt auch nicht wie es mit den Festspielen aussehen wird und das ist das nächste wo man Einfach auch eine gesicherte Einnahmequelle hat und die man halt braucht, um im Sommer ein bisschen Polster zu schaffen für den Winter. Und das ist natürlich aufgebraucht dann im März, April und dann sieht es halt eng aus.
3: Mhm. Und die Ungewissheit, das ist das, was so zehrt. das? Vorbereiten können Sie sich ja gar nicht. Das Alles, ist was eben Sie ein, ein großes machen.
0: Problem, auch gegenüber dem Personal ja. und den Mitarbeitern und alle, die hängen ja auch alle in der Luft. und da es ja auch keinem richtig gut mit mit dem Kurzarbeitergeld und so und ohne Trinkgeld das ist ja gerade sagen
1: mhm. Trinkgeld da sind da auch ein großer Punkt oder die ja, fallen komplett weg
0: natürlich. Ja. was was uns hilft und was schön ist ist jetzt mit dem to go dass man eine unglaubliche äh, Anteilnahme der Gäste verspürt die da kommen und die so alles so nett sind und mhm. so treu und so und großzügig und also mhm. das ist unglaublich das ist richtig Mhm. Und auch natürlich von Lieferanten und Vermietern. und da ist schon so Das soziale Zusammengefüge das ist schon ein bisschen gewachsen, habe ich so das Gefühl.
1: Es gibt jetzt heute Nachmittag eine äh, Krisensitzung, haben Sie es genannt, unter den Hoteliers. Ich weiß gar nicht, sind da Restaurantinhaber ähm, auch dabei oder geht es nur um die? Ja, da ist
0: natürlich alles dabei. Wie ist
1: denn so die Stimmung? Sie tauschen sich wahrscheinlich aus mit anderen äh, Inhabern von Hotels oder Restaurants und auch Angestellten. Was, wie geht es denen denn? Gibt es da welche, die schon komplett am Existenzminimum sind? Gibt es welche, die vielleicht schon kurz davor sind, dass sie schließen müssen?
0: Ja, da wurde jetzt so öffentlich natürlich nicht drüber gesprochen, aber man kann es gut vorstellen, vor allem bei Leuten, die jetzt halt viel investiert haben oder die, die neu dabei sind, dass die größere Probleme haben, wie welche, die schon lange dabei sind und doch schon ein bisschen was aufgebaut haben. Und die Stimmung ist ja, wie im normalen Leben, sonst auch den einen... Trifft es mehr oder zeigt es mehr und der andere spielt mehr drüber. Und dann gibt es welche, die ganz tollen Optimismus verbreiten und es weitergeben. Das finde ich auch immer schön bei so Sachen. Ja, und klar, und dann sieht man welche, wo man denkt, dem geht es wahrscheinlich noch ein bisschen schlechter. Der hat ja noch mehr Leute und kann noch weniger äh, selber machen. Das ist ja bei uns im kleinen Betrieb dann auch wieder ein gewisser Vorteil, wenn man sagt, jetzt krempeln wir die Ärmel hoch und machen es dann alle alleine erstmal. Hat mir auch einen Vorteil, wenn man so einen Riesenapparat hat, den man jetzt auch, die diese Saisonbetriebe, die dann wirklich jetzt den ganze Winter zu hatten und noch nicht wissen, wie sie aufhören, da bin ich schon gespannt, was sie sagen. Die waren alle sehr besorgt bei der ersten Sitzung, die hatten wir ja, bevor es losging. Und jetzt bin ich eigentlich auch gespannt, was die Einzelnen so erzählen und was so los ist.
3: Was würden Sie sich denn wünschen von der Politik?
0: Ja, vor allem, aber klar, ja, wünschen und selber wissen, dass es nicht geht, das sind halt auch zwei Fahrstiefel. Man wünscht sich halt Perspektiven und dass man sagt, so, da können wir es packen und unter den Vorgaben kannst es der und der packen. Es wird halt immer alles über einen Kamm gezogen. Es wurde ja eigentlich schon bei der Schließung meiner Meinung nach zu viel über einen Kamm gezogen. Man, man kann ja nicht eine Großveranstaltung, ich glaube, Starkbierfest war es irgendwo in Bayern, wo so Mordsansteckungsgefahr war oder in diesem Ischgl, halt bei diesem Abregie, das kann man ja eigentlich gar nicht auf so ein Speiserestaurant wie wir es haben. Da haben die Leute keinen Kontakt, da trinkt nicht der eine aus dem anderen sein Glas. oder? Der, der, der Tanzen, nicht auf, Tisch und Tanzen und nicht auf ja. den Tischen und schunkeln Ja, genau, ja. schunkelt nicht. Ja. Bei uns ist man auch fröhlich, aber halt auf andere Weise mhm. und dadurch kann da ja nichts passieren. Und bei uns ist auch sehr groß gestellt von Anfang an schon immer weil das halt irgendwie zu so einem Rahmen dazugeht, wenn man vernünftig essen geht, dass man seinen Platz hat und der Tisch Tischnachbar nicht unbedingt hört, was auch Geschäftsleute zu besprechen haben oder so.
1: Ja gut, Von und das daher, Wetter war ich, ja auch Bombe jetzt, oder? Also ich meine, viel hätte sich draußen,
2: draußen, draußen
0: abgespielt. Ja. Eben. Da muss man halt ja. auf der Terrasse drei Tische wegstellen oder woanders hinstellen, das wäre ja alles machbar, aber da das wurde halt alles über einen Kamm geschert und zugemacht und wenn man halt solche sagen, wenn man da ein bisschen differenzierter gucken würde und ein bisschen mehr schauen würde, ich denke, da wäre vielen geholfen. Mhm.
3: Also es wäre für Sie eine Option zu sagen, ich mache mit den halben Tischen weiter. Also die Hälfte der Anzahl. Ja,
0: natürlich besser. Mhm. Hälfte wie gar nichts. Okay. Alles, was ja. besser ist wie Null, ist besser. Mhm.
1: Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, wie können Sie sich denn vorstellen, dass man aufmachen kann? Also ich habe es jetzt schon von mehreren Hotel- und Restaurantbetreibern gehört, dass Sie sich das natürlich schon überlegen, weil wenn man sich jetzt überlegt, dann kann man quasi am Pfingsten starten, oder? Also wenn es dann heißt, jetzt geht's echt wieder los, wäre umsetzbar bei Ihnen auch in dem Fall. Ich, das wäre sehr
0: gut umsetzbar, gerade eben Gruppen, Familien oder wie Sie ja vorher gesagt haben, mit den Kollegen, mit denen man schön immer zusammen ist, kommt man weiterhin zusammen, da müssten die Leute halt auch in eigen, äh, Verantwortung. man kann natürlich nicht kontrollieren, sei ihr Verwandte oder wohnt zusammen, aber ich denke, dass, dass die meisten gehen ja schon vernünftig mit dem Ganzen um und man sieht es ja auch mit dem Mundschutz und allem. Halt. Das können wir bei uns ja auch, wenn man dann auf die Toilette geht, setzt man halt den Mundschutz auf, falls man jemand zu nahe kommt, wobei man, gerade bei uns, man kann alles vermeiden, man sieht, dass einer rausgeht, dann bleiben wir noch zwei Minuten sitzen und wie Sie gerade gesagt haben, im Freien ist eh kein Problem, das also man einfach sagt, kleinere Gruppen, halt keine Gesellschaften. Das wäre für mich ohne weiteres machbar.
3: Und wenn ihr jetzt an die Servicekräfte denkt, die gilt es ja auch, ihr Personal gilt es ja auch zu sch äh schützen. Wenn die abräumen und so in der Hektik, da fasst man doch mal in den Teller rein und, oder ans Glas. Äh.
0: Ja, das wäre durch äh, anschließendes Händewaschen eh kein Problem. Oder natürlich auch durch Einweghandschuhe. Mhm. Und man müsste natürlich ein bisschen diese liebgewonnenen Service Angelegenheiten, Service ein bisschen Luxus, den wir so haben da müssen wir natürlich schon drauf verzichten so, dass so Wein ständig nachgeschenkt wird und zwar so, damit aber mein Gott, wenn ich lasse auf den Tisch das kann ich das halt selber machen ja. das kriegt der Kunde oder den Keller rüber rüberschieben <lacht> ja. wir haben ja groß genug Tische, da schiebt man den Keller <lacht> <Entschuldigung, das schieben lacht> halt nach vorne und passt auf das nichts umfällt ja. das, das wäre alles machbar
1: Herr Führhopter, Sie haben es angedeutet äh, vorhin schon. In der Kultur ist es ein bisschen schwieriger oder in der Veranstaltungsbranche. Ja. Jetzt, bei euch, ihr seid ja relativ klein, wenn man an Clubwood Will denkt. Die ganzen Konzerte, die die jetzt abgesagt haben, klar, das ist dann irgendwie ein Punkkonzert und da.
2: Ich, ja. Also, das, wie will man
1: es machen? Genau,
2: also, es ist ähm, tatsächlich nicht denkbar. Ähm, ja, wir haben es eben, wie gesagt, mal spaßeshalber ausgemessen zumindest der Kollege, sind drauf gekommen, 40 würden dann ins Zeughaus passen, aber halt dann wirklich auch großzügig verteilt und das macht einfach keinen Sinn, also finanziell vielleicht noch, weil die Künstler sogar über jede, jeden Euro froh wären, aber das ist, das ja, ist trotzdem ja? atmosphärisch. Also in einem Restaurant ist es nochmal was anderes, da sind es kleine Gruppen, die sitzen in Abstand, ist gut, aber Kultur erleben, Konzerte erleben ist ja auch, hat, lebt ja von der Atmosphäre. Und sozusagen, wenn jeder irgendwie dann immer mit halb acht stellung auf seinem ähm, Stuhl sitzt, äh, unabhängig davon, wie regelt man ein Einlast, man müsste dann quasi über den ganzen Schrannenplatz äh, 1,50 Meter mhm. Abstandmarkierungen machen, mhm. ähm, wenn dann, äh, gut, kämen ja dann nur 40 Leute, aber also es ist einfach vom vom, vom, vom Durchspielen her, äh, macht es wenig Sinn, also oder nicht nur wenig Sinn, macht gar keinen Sinn, ähm, eben Kultur lebt von der Atmosphäre. Bei uns, klar, bei bestimmten Konzerten könnte man vielleicht nochmal anders denken, ähm, aber also im Club Hotel geht es äh, gar nicht, ein Punkkonzert äh, eben. Ich habe dann spaßeshalber äh, äh, ja, in dem Interview ähm, von der ähm, Babette Cäsar ja äh, schon äh, von dem Berliner Club erzählt, die dann so spaßeshalber davon geredet haben, Telefonzellen mhm. ähm, in den Club zu stellen und jeder tanzt dann in seiner Telefonzelle. <lacht> Wir hatten ähm, mal eine Haken
1: Hafen so eine
2: Telefonzelle yeah. vor drei oder vier Jahren, wo man tanzen konnte. Okay. Aber, ja, also, also eine. Aber eine. Da Autokino, ähm, also es ist es gibt ja gerade alle möglichen Ideen, um überhaupt mhm. so ein bisschen Kultur ähm, erlebbar zu machen. Weil ich fand ganz schön, ich war jetzt in so einer Online-Konferenz ähm, auch ähm, von der Katrin Göring-Eckardt mit dabei, ähm, wo über die Kulturszene in Deutschland gesprochen wurde. Ähm, und ähm, ja, es einfach darum ging, ähm, ja, wie, wie kann es überhaupt weitergehen. Und ähm, da fand ich einen schönen Spruch von einer ähm, Clubbetreiberin, ähm, Ja, Kultur ist die Hefe im Teig unserer Gesellschaft. Mhm. Und das fand ich, fand ich ein ganz schönes Bild. Ja. Ähm, so, also Kultur ist schon ähm, klar, könnte man sagen nice to have, ähm, aber Kultur sich wegzudenken ähm, geht einfach gar nicht. Es ist ein Bindemittel unserer Gesellschaft und, ähm, und das ja. hängt auch echt viele
1: dran, oder? Also wenn man nichts damit zu tun und, hat, dann ja, ist wirklich der Dritt. Also
2: so bewusst war mir das davor auch nicht. Ja Es war nicht. ja heute auch nochmal in der Zeitung standen. Es ist sozusagen der drittgrößte nach Automobilbranche und Gesundheitsbranche das drittgrößte Bereich, also wenn man sozusagen, da könnte ja alles, was Events und Veranstaltungen... Genau, und Techniker und ja. also
1: das wird ja, ja auch alles nicht mehr verkauft, das wird ja, ja alles nicht mehr nachgefragt, die, ja. Sind, die hängen ja alle dran. Ja, ja. Und ich kann mir vorstellen, gerade die kleinen Künstler, oder? Also mhm. diese kleinen Solo-Künstler, die jetzt gar nichts mehr haben, die gehen teilweise in Hartz IV, oder? Ja. Das, die so, haben ja gar keine andere... Die haben,
2: denke ich, keine andere Wahl, ja. Also ich meine, ich kriege natürlich schon mit, weil wir ja viel so Künstler haben, die jetzt nicht durch die großen Häuser ziehen, also die schon hinbekommen, von ihrer Kunst zu leben, aber ich bin selbst überrascht von so manchen Künstlern, die ich für über Jahre etabliert gehalten habe, die halt schon auch so Crowdfunding-Kampagnen starten, von wegen, hey Leute, wir haben nichts zu leben gerade und große Rücklagen werden in dem Bereich und aufgebaut, weil die davon leben halt, Woche für Woche oder Wochenende für Wochenende ihre Auftritte zu machen zwischendrin neue Sachen zu komponieren, zu schreiben und dann halt damit wieder aufzutreten. Und nachdem sich ja die, gerade die Musikbranche ja komplett umgedreht hat, früher war sozusagen Konzerte, Begleit, ähm, ähm, Ding zum CD verkaufen oder zum Platten verkaufen, heute ist es ja umgekehrt. Platten gibt es ja in der Form, mhm. also nicht mehr als Wirtschaftsfaktor großartig in, in Zeiten vom Streaming und die, das Konzert, Konzerte ist inzwischen deren Haupteinkommen.
3: Mhm. Aber es ist ja ein Dilemma, wenn Sie jetzt sagen, eines, es geht, wir könnten jetzt gar nicht, oder es würde keinen Sinn machen, weiterzumachen. Und ich höre auch raus, die Maßnahmen halten sich schon für gerechtfertigt, oder? Ein Konzert jetzt wäre natürlich ein Hotspot.
2: Genau, also wenn wenn man sozusagen von den Maßgaben, über die wir gerade reden, ausgehen, dann äh, muss man auch perspektivisch sagen. Ähm, weiß ich nicht, wie Veranstaltungen bis ähm, der Impfstoff oder was auch immer mhm. da ist, äh, wie Veranstaltungen gehen sollen. Also ich sehe deswegen auch den Herbst, ähm, also ich bin jetzt bin normalerweise Optimist, aber ähm, <lacht> da, ich wüsste nicht, wie unter den Maßgaben, also höchstens man... Ähm, sieht dann doch, interpretiert die Zahlen dann irgendwann anders und kommt nochmal zu einer anderen Politik damit, mhm. aber äh, bis dahin sehe ich nicht, wie wir Veranstaltungen durchführen sollen. Das wollte
3: ich gerade sagen, ja. das wird längerfristig ja. und vielleicht sogar zu einem großen Wandel in unserer Gesellschaft kommen, auch in solchen Bereichen.
2: So oder so, also ja. das... Ähm, und Kultur, also deswegen, also ich unterstütze natürlich ähm, sozusagen auf Basis der, der bekannten Fakten, dass wir jetzt gerade keine Veranstaltung machen können. Aber dann hätte ich, glaube ich, gerne, also wenn ich so einen Wunsch an die Politik formulieren könnte, dass es, ähm, ich möchte auch gerade nicht in der Haut der Politiker stecken, mhm. ähm, aber dass sie einfach ähm, sagen, es geht nicht und sich gleichzeitig überlegen, welchen ähm, Rettungsschirm können sie auch über der Kulturbranche aufspannen. Ähm, weil das war ja auch eine der, der guten und wichtigen Aussagen dieser Online-Konferenz. Also die war wirklich so von der kompletten Kulturszene Deutschlands besucht, dass quasi der Wiederaufbau einer solchen Struktur, wenn man sie jetzt nicht über diese Zeit bringt,
3: ja, teurer, teurer, teurer ja, ja. wäre, als mhm.
2: die jetzt eben über die Zeit zu bringen. Mhm, mhm.
3: Ja.
1: ja, Und was heißt dann auch Wiederaufbau? Ja? Also, wenn es ja, wirklich Leute gibt, die ja. nicht mehr die sind, dann weg einfach, oder? Ja, und klar werden manche auch wieder anfangen. Weil ja. Dann geht man mal in Anführungsstrichen ein halbes Jahr Hartz IV und dann hm. man lernt ja in der Zwischenzeit nichts Neues. Also wird ja keine ähm, Berufswechsel geben, aber trotzdem ja, gibt es ja auch eine Motivation. Die Gründe, haben, oder?
2: weitermachen, aber quasi die, ähm, also Clubs, die ähm, wirklich im Augenblick. Ja. ja, also die die wirklich so groß sind, dass sie mit Festangestellten arbeiten, das sind ja dann doch auch sehr viele, also so rein ehrenamtliche Initiativen mhm. äh, in unserer Form gibt es ja dann mhm. doch wenig, also normalerweise das, was wir stemmen, äh, das ist normalerweise auf jeden Fall auch äh, Hauptamtliche beschäftigt mhm. und ähm, da gehen welche, also so und so viele Clubbetreiber stehen wirklich vorm Aus. Mhm. Und ähm, gerade diese Clubszene in in Großstädten, ähm, also die ist nicht mal eben schnell wieder so aufgebaut.
3: Mhm. Und die können auch nicht mit diesen Abstandsregeln etc. auch nicht so agieren. Also so Kneipen und Großstädten oder so, die mhm. sagen auch, habe ich ein Interview gehört, das geht nicht. Das mhm. lebt von Nähe, das lebt vom Bier. Also das Bier, die sitzen ja teilweise allein an der Theke, das macht dann niemand, wenn man ja. nicht zusammenrücken kann, wenn es eng ist. Ja. Also äh, die werden ja, überflüssig. Ja, wie er gerade ja gesagt hat, die
0: Atmosphäre, die lebt ja in der Gastronomie auch. Das ja. habe ich ja. jetzt mal nicht, nicht ja. mal erwähnt, aber das ist mir dann natürlich direkt gekommen. Gastronomie ist ja auch Kultur, das ist mhm. Kultur, mhm. das ist ja auch alles Kultur. Und natürlich ist es ein ganz anderes Erlebnis, ob ich mir meinen Wein selber einschenke, oder ob ich den schön probieren darf erst. Und
3: natürlich. Die ganzen mhm.
0: Zeremonien und, und, und Angewohnheiten. Das ist natürlich auch Atmosphäre. Das ist natürlich auch schreckend, wenn da einer im Mundschutz steht und vielleicht nur mit Gummihandschuhen. Ja.
1: Und natürlich ist das nicht Dann auch. überlegt man Aber sich, vielleicht
0: brauche ich das jetzt.
3: Ja, also ja.
1: Also und gerade sagen, wenn Sie viele Stammgäste haben, äh, man kennt sich ja auch. Also normalerweise, der schwätzt ja dann auch die Bedienung mit denen ein bisschen mhm. oder nimmt mal das ja, Kind auf den Abend. Also das ist ja dann ja. auch eine ganz ja. andere Form. Natürlich ja. äh, tröstet das das auch ja Man hat ja
0: nicht also nur lustiger Essen, man hat ja. auch Beerdigungsessen, genau. ja. Gedenkessen, mhm. alles Mögliche.
1: Ja. Also,
0: das ist eben auch ein Riesenstück äh, Kultur und es begleitet ja auch ja, den Menschen. Das ja. sehen wir ja, wenn dann Jugendliche kommen und das Abitur essen bei uns machen, mhm. die sie es gewünscht haben. Oder mhm. Geburtstagsessen, mhm. ein kleines Kind zur Mutter sagt, wir möchten da hin zum Geburtstagsessen. Ja. Mhm. Das ist riesig, das ist Kultur, das ist gewachsene mhm. Kultur. Mhm. Genau, das ist ja auch. wahrscheinlich
2: auch der Grund, warum ähm, wir, also Gastronomie und Kultur, zuerst ähm, schließen mussten, weil halt ja. dort eben da passieren genau die Sachen, die jetzt in Sachen äh, in Zeiten dieser Pandemie genau nicht passieren sollten und ja. das macht es echt schwer
1: mhm,
2: mhm. und ja. da, da fehlt ja auch was es ist ja ähm, eben kein nice to have sondern das ist ja ein Grundbedürfnis des Menschen irgendwie sich sozial auszutauschen und und beieinander zu sein
1: ja das ist es. was ich noch ganz interessant finde auch hier weil Sie es vorhin schon angesprochen hatten sie hängen ja auch miteinander zusammen ein Stück weit, oder? Also jetzt großes Thema Prägenzer Festspiele, ja. Kultur und äh, Hotelbetrieb ist natürlich hier also in der Urlaubsregion sowieso, mhm. aber ich glaube fast überall auch eng miteinander verknüpft.
0: Wir verbinden die Leute selber schon oft mhm. miteinander. Wir helfen natürlich auch noch mit dabei. Wir machen Festspielmenüs, wir haben auch schon Abende gehabt, wo Künstler auftretend sind. Das ist, weil weil das einfach ja, wir haben es schon oft genannt, uh, Erleben mit allen Sinnen oder Genuss mit allen mhm. Sinnen und dann, das ist okay, auch klar. uralt, diese Kultur. Das gab es ja früher ja. schon, dass beim Festmahl ein Musiker gespielt hat ja. oder ein nano auftreten ist oder ein Redner oder weißt du so ja. was. was.
2: Ja, oder bei uns, wenn, wenn wir ausverkaufte Vorstellungen haben mit 200 Leuten, dann sind, sage ich jetzt mal, irgendwie 100 entweder davor ähm, schon auf der Insel beim mhm. Essen und kommen dann ja. oder gehen danach noch was trinken. Ja. Das verbinden ab, man. Das ja. ist ja. Ja. wir, ja. das der schöne Klar, man will ja, ja drüber reden, über ja. so ein Erlebnis, ja. wenn sie austauschen, dann geht man ja
3: irgendwo hin. Nichts schlimmer, als dann allein heimzugehen. Ja. Wir das wissen kann.
2: tatsächlich auch von, ähm, von manchen Konzerten, die wir die letzten Jahre veranstaltet haben, wo Leute wirklich, ähm, das wird einem schönen Wochenende in die Linder verknüpft haben. Wir ja, genau. der Künstler spielt ja. da und ähm, dann ähm, kommen ich doch schon Donnerstag bis Sonntag ähm, und äh, nehmen am Freitag oder Samstag das Konzert im Zeughaus mit. Die
0: gezielt Sachen rauspicken, ja. ja. sei es genau. im Marionettenober, beim mhm. Regenwetter, dann am nächsten Tag festspiele, dann Dienst dann jeden. Mhm. Ja. Das machen unheimlich viele Menschen,
1: das mhm. ja klar. Mhm. Was glauben Sie denn, wer kommt im Sommer? Also wenn es auch diese ganzen Angebote jetzt nicht gibt. Herr Söder spricht ja davon, äh, eigentlich kein Problem, weil es werden alle in Deutschland und vor allem in Bayern, weil es hier so schön ist, am Ende Urlaub machen. Ja. Glauben Sie da dran?
0: Wir hoffen es natürlich auch, weil ja, wegfliegen wird wohl kaum möglich sein. Viele Länder werden ja auch noch gar nicht offen sein, wo man gerne hingeht. Und ich, von daher lebt der Optimismus natürlich immer weiter, die Hoffnung stirbt zuletzt, bevor sie dann auch eingeht. Aber wir hoffen schon, dass gerade die Stammgäste, die jetzt nicht kommen konnten oder nicht kommen können, wir hoffen darauf, dass viele kommen und vielleicht auch neue, die sonst eben halt immer sonst wohin hingehen weil da gibt es ja auch Kultursuchende, die dann halt was weiß sich in Spanien irgendwo hingehen, dass sie jetzt vielleicht hier bleiben.
1: Mm -hmm. Oft muss einfach. Mm -hmm. ja, ich glaube, die Solidarität ist schon da, oder? Sie haben es ja vorhin schon mit dem äh, To-Go erzählt. Wir bestellen jetzt mittlerweile auch echt oft, weil, ja, gut, man hat auch einfach keinen mehr auf sein eigenes. <lacht> <lacht> Aber nee, ganz ehrlich, schon auch manchmal, wenn wir denken, komm, jetzt wir äh, halt was. Zumindest hat man
3: kein schlechtes Gewissen, wenn man sich was holt. Nein, immer was Gutes. Ich habe das auch, Gefühl, okay, das auch.
1: ist total. Wir haben gestern Käse auslegen, die vorgestern <lacht> gut. war ja das Gefühl, was jetzt. Äh, ich bin Retter ja, ja, auch. Genau. Ähm, ja, aber to go ist bei in der Kultur ja. ganz, ganz schwierig. Oder mhm. ich weiß, es gibt. Wir haben auch überlegt, ähm, mit dem Club bevor zwei, drei Tage bevor dann die Ausgangsbeschränkungen kamen, hatten wir überlegt, ob wir was live machen sollen, ein Konzert. Mhm. Dann ging es nicht mehr, mhm. weil eben die Ausgangsbeschränkungen da waren. Aber es wird halt nicht bezahlt, oder? Also, ja, also was, es
2: passiert, es passieren schon Sachen. Also es gibt wahnsinnig viel. Also ich habe noch nie so viele Wohnzimmer äh, von meinen Lieblingskünstlern kennengelernt, <lacht> die halt jetzt aus ihrem Wohnzimmer irgendwelche Übertragungen machen ähm, und das teilweise verknüpfen mit quasi so Crowdfunding oder anderen Formen, wie, ähm, wie, wie Geld auch reinkommen kann. Da passiert schon äh, ein bisschen was, aber wahrscheinlich vergleichbar mit dem To-Go. Also es ist halt ähm, so bisschen was passiert, ähm, aber jetzt nichts, um sozusagen zu sagen, das gleicht das aus, was jetzt, was jetzt verloren geht. Gut für die Psyche auch. Gut für Absolut. die Psyche, wobei ich schon merke, also, ähm, ich war am Anfang auch euphorisch, wir also ja, machen ja das Zeug aus, weil wir alle wirklich kulturbegeistert sind und musikbegeistert sind und ähm, das dann irgendwann schon nachlässt, wenn jeder, also man könnte täglich zwischen fünf Streaming-Angeboten oder noch mehr ähm, auswählen, oder was heißt auswählen, also reinklicken, reinschauen, aber irgendwann, ähm, es ist zwar nett, aber es fehlt halt einfach die Konzertatmosphäre. Es ist einfach schon ein Unterschied, bin ich da, ähm, bin da mit mit 100, 200 anderen Menschen. Ähm, der Applaus, die Energie, die im Raum ist, ähm, das geht da natürlich flöten. Okay. Es gibt schon auch sehr berührende Momente von von Lieblingskünstlern, die man jetzt so mit miterleben kann, aber... Das ersetzt das halt alles nicht. Also gerade gestern äh, auf Facebook kursiert gerade so dieses, ähm, man soll seine zehn Lieblingsplatten mm -hmm. oder, äh, so ähm, nominieren und dann hat äh, mein Kollege ähm, als eine der Lieblingsplatten ähm, von einem Künstler, den wir diesen Juli bei uns gehabt hätten, und dann dachte, oh nein, das kann doch echt nicht sein. <lacht> <lacht> Aber gut, die, die sehen es auch pragmatisch. Also kann davon ausgehen, dass mehr oder minder das Programm diesen Jahres... So halbwegs eins zu eins dann halt in 2021 mhm. geschoben wird. Ist halt schade, weil da hätten wir auch schon wieder ganz viele Ideen gehabt, mhm. ähm, aber gut. Das ist halt das ist dieses wie Jahr eingefroren, oder? Ist wie eingefroren <lacht> und, und wir haben es trotz allem, können wir es entspannt sehen, weil wir, wie gesagt, nur ehrenamtlich sind mhm. und uns da jetzt die Kosten nicht irgendwo davonlaufen. Also, äh, Gastronomie, äh, also, das ist, äh, da geht es wirklich um Existenzen, das ist, äh, mhm. oder eben in den Läden, die mit Hauptamtlichen mhm. arbeiten, mhm. ja.
0: Ja, und wenn der Herr Söder meint, dass da viele Menschen kommen, jetzt hoffen wir, dass es richtig ist, aber man kann halt nichts mehr einholen. Man kann halt auch nichts das mehr einholen. Mhm. Mhm. Gerade hier, die oder? Die Züge, wo die jetzt weg sind, mhm. sind weg. Wenn das Bettzimmer belegt ist, ist es belegt. Und kann sie nicht stapeln, und die auch, Leute. Wenn es ja. voll ist, ist es voll. Mhm. Bei uns mhm. kann man nicht...
1: Ja, und Fremdacht im Gegenteil, oder? Und und also ja. wenn Sie sagen, wenn man jetzt damit rechnet, Sie dürfen sowieso nur die Hälfte der Leute reinlassen, ja. dann kann man es ja schon zweimal nicht mehr reinholen, ja. oder? Weil wenn man es eh Reine nicht stapeln ist kann, bei nicht immer ja, Das ja. ist immer unmöglich.
3: So und und dann Dinge wohl dem, der halt schon alt eingesessen, Hotel hat und ein Restaurant gell? Die neuen, die trifft es doch jetzt ganz bestimmt, die bestimmt weil die bestimmt, haben ja, ja. nichts mehr. Ja. Also die haben investiert, im Zweifelsfall viel investiert, ja. und dann durften sie jetzt nicht loslegen. Die sind natürlich jetzt die Ersten die massive Probleme gegen ja.
1: War natürlich auch ein super ungünstiger Zeitpunkt auch, oder? Also ich habe es von ganz vielen gehört, die mhm. natürlich irgendwie Januar, Februar auch nutzen, um mal was zu streichen ja. oder was umzubauen ja, oder zu renovieren. Ja, ja. Das macht ja fast ja. jeder, gell? Ja, ja. Weil man natürlich in Lindau auch fix damit rechnen kann. Ja. Es geht dann wieder mhm. los. Also ja. da kann man sich ja. halt hier... Leben wir ja in einer glücklichen Lage. man ja. kann sich ja drauf verlassen, wie Sie sagen, die ist wenn
2: man sich dann noch diesen traumhaften April sich angeschaut ja. hat.
1: Ja, ja. <lacht>
2: ja, ja. Also, also ich wohne auf so der viel. Insel ja. und gedacht,
1: das wäre jetzt hier einfach ja, so voll, das, dass ich schon das gar keine Lust mehr hätte, ja, rauszugehen. Ja, und das ist echt super. So also
2: für die, die hier wohnen, war ja. es ja,
1: schön. So erlebt man mhm. es ja, ja. ja eigentlich nie. Ja. Schönes Wetter und leer gibt es ja noch <lacht> eigentlich nicht. Ja. Ja. Das ist schwierig. Vielleicht möchten Sie beide noch so einen Zukunftswunsch formulieren zum Abschluss.
2: Dafür, ob da. <lacht> ja, das ist äh, tatsächlich schwierig. Ich mein, äh, ich habe die realistische Perspektive ja schon genannt, ähm, dass das äh, sicher bis sich ins nächste Jahr reinziehen wird. Ähm, ja, also Zukunftswunsch ist tatsächlich äh, bei all dem Mist, der gerade passiert. Ähm, also Sie haben es vorhin schon gesagt, Herr Kraus, äh, so der soziale Zusammenhalt, der gerade wächst, das äh, dass das bleibt, das wirklich in dem ganzen Mist, äh, ja, also eine Chance für, für was Neues, für was Positives drinsteckt. Jetzt über die Kultur hinaus.
1: Sie dürfen auch das das vielleicht
0: das, was man jetzt vermisst, dass man das in Zukunft nicht vergisst und mehr unterstützt und noch mehr dran denkt, das wäre eigentlich der Hauptwunsch erstmal, der vielleicht realisierbar wäre, weil utopische Wünsche müssen wir jetzt nicht äußern, dass es ganz normal weitergeht oder irgendwas, das wird natürlich nicht passieren, aber wenn da was hängen bleiben würde und die Gäste dann in Zukunft sagen, jawohl, jetzt gehen wir fort und bleiben bei den Einheimischen und gucken mal. Und dann Fände ich das schon mal ganz toll.
1: Vielen Dank, dass Sie da
3: waren. Vielen Dank. Danke für
0: die Einladung. Danke. Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.